0: Esse o é um estudo bíblico da Epístola aos Efésios, gravado na igreja MSBN Oeiras, para o Corpo de Cristo. Meus irmãos, então, para falarmos um sobre a Carta de Efésios, nós vamos começar fazendo uma leitura. E a leitura está lá no primeiro capítulo de Efésios. Então, Vamos lá, corre a sua Bíblia lá até Efésios capítulo 1 e no versículo 1. Hoje a leitura da carta de Efésios vai ser bem curta só vai ter dois versículos, então vamos fazer esta leitura e também vamos fazer uma outra leitura que está em Atos dos Apóstolos no capítulo 19, porque essa tanto o Atos dos Apóstolos vai falar como é que Paulo conheceu os nossos irmãos em Éfeso e a leitura em Éfeso vai fazer a saudação de Paulo muitos anos depois, vai fazer a saudação aos nossos irmãos. É, então, abra aí a sua Bíblia, se você já achou, está lá em, Paulo, em Efésios capítulo 1, é, vai estar escrito assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, versículo 2, a voz graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, então esse texto vai ser a base que nós vamos estudar hoje, vai ser só esses dois, esses dois versículos, mas eu quero que você corra a Bíblia é, é, para trás até o, o Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 19 em diante vai demonstrar como é que Paulo conheceu os nossos irmãos em Éfeso e vai falar um pouco sobre essa intimidade deles. deles. Então, Atos, você já encontrou? Leia aí comigo, Atos 19 capítulo 1, é, Atos 19 cap, versículo 1, é, capítulo 19 versículo 1. E sucedeu que enquanto é, apoio estava em Coríntio, Paulo, sendo passado por toda tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E chegando ali, é, alguns discípulos disse-lhes recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Versículo 3. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse certamente... É, mas Paulo... Uh, desculpa, meus irmãos. Fugiu-me... Uh. Eles disseram, nós somos batizados no, no batismo de João. E Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que, a, no que após ele havia de vir. E isto é em Jesus Cristo. Versículo 5. E os que ouviram foram batizados em nome do nosso Senhor Jesus. Versículo 6, E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em língua, e profetizavam. Estes eram ao todo on, doze varões, doze varões. Então, esse, esse foi o encontro de Paulo, o primeiro encontro de Paulo com os nossos irmãos em Éfeso. E depois, anos mais tarde, ele escreve uma carta para, para os nossos irmãos. Então, quando nós é, conversamos sobre isso, é, é um assunto, a carta de Efésio não é um assunto fácil, mas ela é chamada a joia da coroa das cartas de Paulo. Então, ela tem uma importância e, é, muito grande, porque ela vai demonstrar a sua beleza e a, o evangelho nele, consumido ali, a, imprensado, e você vai ver que tudo isso que falarmos aqui vai ser de grande proveito para nós, para mim e para você também, ok? E, mas hoje, para falarmos sobre a carta de Paulo aos Efésios, é, eu tenho um convidado muito especial, que é o presbítero Josias. Presbítero Josias é, é professor do IBADEP, Instituto da Escola Bíblica é, de Ensino e Pesquisa da Assembleia de Deus, e também nosso professor aqui na Escola Bíblica Dominical. E nós vamos falar sobre a Carta de Efésios. E eu tenho várias perguntas, e vocês vão vendo aí, é, porque eu, eu, eu tenho muitas dúvidas, mas vocês vão vendo aí alguns slides que vai passando aí para vocês, É algumas perguntas que eu fiz aqui ao Josias. E, e é interessante nós indo questionando, falando sobre essas perguntas, e fa é, falando sobre isso, mas só que é, isso é as minhas perguntas. Agora, é interessante que vocês fossem mandando as vossas perguntas. Então vai estar aqui no, no chat, pode escrever as nossas perguntas e a gente vai conversando sobre isso, ok? Então, conforme vocês vão perguntando, eu vou perguntando e a gente vai é, questionando aqui o Josias em relação às coisas que. que as coisas que, são, que, estão, que estão acontecendo, e daí a gente vai podendo trocando essa ideia mais facilmente e a gente podendo se interagir. Então, deixa aí já o seu like. Compartilha compartilha aí a, a, a live que vai ser fantástico Então, de Josias, o que, que temos para hoje?
1: Bem, hey, meus irmãos, a parte do Senhor Jesus Cristo Nós temos para hoje muita coisa boa O Vitor está aqui cheio das dúvidas Eu creio que também nós temos muitas dúvidas E vocês também aí Então, como o Vitor disse, aproveite para enviar a sua pergunta que Nós vamos, na medida do possível, com a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo, responder Bem, nós temos um tema, como já disse, o Vitor diz, fantástico. Para já, Paulo começa saudando a igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala para a igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É, o título da lição fala igreja eleita. Quem é a igreja eleita? Realmente a igreja eleita não é uma igreja que tem uma placa, uma denominação. É a igreja redimida Lavada com o sangue de Jesus Cristo E selada com o Espírito da, da Da promessa em todo o mundo Não é local Não é para a igreja de Éfeso, por exemplo é, que é, é, Essa carta é, é para a igreja de todo o mundo Então abrange a nós a Nós que estamos aqui em todos os continentes é, então, eu
0: quero já começar com uma pergunta. Eu fiz uma lista, e a lista não é pequena, é bastante extensa, mas vocês vão acompanhando aí nos slides é, os assuntos que a gente vai falando. Então, a primeira pergunta é quais, qual é o assunto principal da carta? O que Muito que, o que, que ele, o que que Paulo está querendo dizer ou falar sobre a carta, quando ele é, escreve é, a carta? Qual é o assunto principal?
1: O assunto principal é que Cristo é a cabeça da igreja. É esse assunto principal, não tem, e que nós, os membros, somos o corpo. Então, é, é focar em Cristo, Cristo como cabeça principal. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6 da carta que nós chamamos aos Efésios, Paulo enfatiza isso, que Cristo é um, ele é a cabeça da igreja. Então, é, até no final, quando ele vai lá falar sobre os casais, não é, os servos, os patrões, tudo isso ele vai demonstrar que tudo nós temos que colocar sobre o senhorio de Cristo, então o foco principal é isso, nós podemos falar aqui várias coisas, história, vamos falar sobre história, Isso é boa introdução, é por isso que nós queremos já deixar que, é, bem, bem claro para os nossos irmãos, não percam as próximas aulas, é, vão, ser, vão ter mais 12 aulas fantásticas nesse sentido, todas elas convergindo para o senhorio de Cristo, Cristo como cabeça da igreja. Amém. Então,
0: se, se esse é o assunto principal, se esse é o assunto principal da carta, é, outra pergunta que vem logo em seguida é, pra, quem são os destinatários da carta? Para quem é a carta? Quem são eles? Quem, Bem, são, quem são essas pessoas? Onde vivem, onde moram, que okay, okay.
1: Na, na princípio, <risos> A princípio, quando Paulo escreve essa carta, alguns dizem nos anos 60, antes, depois de Cristo, 661, Pronto. É, com o tempo há algumas divergências nessas datas, mas a princípio era para a igreja de Éfeso, né? como nós falamos. Sim. Mas havia um, uma, umas pessoas que diziam que não era para a igreja de Éfeso. Por que não era para a igreja de Éfeso? Porque, na verdade, Paulo ele escrevia uma carta, e era carta circular para todas as igrejas. Que Eu creio que na altura que Paulo fundou a igreja de Éfeso, ele deve ter fundado também a, a, as igrejas do Apocalipse, as sete igrejas do Apocalipse, que ficam tudo hoje na, na antiga Ásia Menor, que é a atual Turquia. Se nós formos para lá, nós vamos... Ver lá os resquícios né, é, dessas igrejas. É, a gente já vai ver umas, umas fotos é. aí que vai estar disponível daqui a, daqui a pouco e vamos falar sobre isso. Boa. E, e a prova que nós temos disso, irmãos, é que no princípio, a, Igreja, a carta aos Efésios não tinha lá o título é, é, aos Efésios. Uhum. Lembra é, da. É. Essa, essa é a minha
0: é uma pergunta logo mais à frente, que Sim. eu já vou fazer, mas eu quero fazer uma outra pergunta agora.
1: Sim. É, como era a cidade de Éfeso nessa altura? Bem, era uma cidade, uma metrópole. Era uma metrópole. Alguns dizem entre 250 até 500 mil habitantes, faça ideia. Era uma cidade voltada exclusivamente para a idolatria, uhum. é, o culto à prostituição, principalmente porque tinha o um templo da, da, de Artemis, ou da Diana, né? A, é, a gente vai Zé. ver aí umas fotos, é. eh, se,
0: se puderem ir passando as fotos. Vai ser, a primeira foto é, uma, é um mapa, da,
1: da... Região, né? Da região Exato. mesmo, né? É.
0: Do, daquela. Onde que está situado mesmo ali? Quer falar Olha, um pouco pra, sobre
1: isso? Para coadunar quando, quando com o que eu disse, ali era o chamado Reino de Lídia, né? Reino da Lídia, que Paulo cita em Lucas cita em Éfeso. Veja lá, está a, a cidade de Éfeso, Sardes, que é Sardes Sardos na Bíblia, né? Esmirna, e para baixo ali vai estar as outras igrejas da Ásia Menor, que eram da carta do Apocalipse. Uh -huh. Então é nessa região que Paulo leva o evangelho de Jesus Cristo. Uh -huh. Agora tem uma coisa interessante que eu, particularmente, acho muito legal: é qual o privilégio que Paulo tinha de chegar numa região, falar do evangelho que ainda não estava contaminado, zero. zero, zero, começar do zero, mostrar, quero mostrar para vocês um, um Jesus, mas como é que é Jesus, é o Jesus da Assembleia, não, da Batista, da Presbiteriana, não, não, é, não existia isso, não existia, então zero. que privilégio que Paulo teve nisso, é. faça ideia, é um desbravador, é agora nós hoje temos uma dificuldade maior, que aonde é a gente vai Falar de Jesus para alguém. Ah, pá, fulano é crente, fez assim assim. Já tem dinheiro. Aí ah, eu fui dinheiro. naquela igreja e entra a questão do dinheiro, obviamente, né? <risos> hoje, hoje, principalmente nessa, nessa fase que sem <risos> -se comentário. É. A gente vai ver. Mas era eu... muito boa uh -huh. a situação de Paulo. É. A gente vai
0: ver uma, uma, uma foto aí a seguir. Essa foto quer falar um pouco sobre ela? Ah, Jesus. pois
1: é. Na cidade de Éfeso tinha esse teatro é um anfiteatro. Veja bem, irmãos, cabia 25 mil pessoas sentadas. Muita gente. Muita gente. E para aquela época pra ainda, aquela né? aquela época, exatamente é. isso. Era, era, um, um uh -huh. era um coliseu. Era um coliseu. Então, era uma cidade desenvolvida. Tanto é que dizem os historiadores que, depois de Roma, era a segunda maior cidade do Império Romano. Alguns falam que é, está entre as cinco maiores, mas uh -huh. é, é, alguns dizem que era a segunda é, cidade maior de todo o Império Romano. E veja bem que o Império Romano era, era vasto grande, Era, era grande. muito grande então a, a, Daí a importância tanto é, Vitor Que dos 12 ou 13 anos de ministério de Paulo Ele dedica-se quase 3 anos somente a Éfeso Porque Era grande né? Era de importância muito grande E, e, e a e Bíblia na... diz, só para terminar aqui, o raciocínio Que toda a Ásia Menor foi evangelizada era. Com a sede em, em, em Éfeso Em Éfeso Vamos falar da.
0: É, quando a gente vai. Quando a, gente, a principal é, característica religiosa ali de Éfeso era uma,
1: uma deusa que havia ali, né? era? Exatamente. E é. havia ali um grande templo dela, não era? Quando nós vamos para Atos capítulo 19, irmãos, porque se você, você quiser entender as epístolas paulinas, você tem que entender Atos dos Apóstolos porque é um resumo. Das viagens, é história, faz a né? história, contando, né? Contando a sequência ali, até que ele chega em Roma no capítulo 28 de Atos, uh -huh. né, onde é. ele vai ser emulado Mas é, o, o contexto ali da, era em torno da deusa Diana, uh -huh. a cidade vivia da deusa Diana Nós no Brasil, eu não conheço lá, mas por exemplo a Aparecida do Norte, sim, sim, sim. a cidade vive em torno da Aparecida Aqui portanto, em Portugal, nós já fomos algumas vezes lá em Fátima. Sim. A Fátima vive em torno da, da aparição é. de Fátima. Eu, eu, os irmãos estão vendo, uh, vão
0: ver aí uma hum. estatuazinha, uma estatuazinha pequena que está do lado do vídeo, essa Isso. estátua é a estátua da deusa Diana na época, e, o, e do lado está a ruína que é hoje do templo, do templo de, de, de Diana, é é as atuais ruínas, como era o templo, mas para vocês terem uma ideia de quão, do tamanho desse templo, é tem uma, uma montagem do que foi feito é, posterior, uma, monta, uma montagem Exato. de como era o templo, então... Era uma coisa gigantesca. Colossal, colossal. Gigantesca. Muito, e e para a né? época, eu Exatamente acho, porque isso. eu acho que a gente olha para isso hoje e imagina naquela época onde não tinha computador, não tinha, não, tinha, é, não tinha máquinas, não tinha nada. E como é que construíram Nossa, uma gente, coisa senhora. tão
1: gigantesca, eu, eu né? Parece que tem 80 metros de comprimento, né? Nossa. Por uma coisa hein? assim fantástica. Agora veja bem, Vitor, quando falar onde o Evangelho chega. O evangelho tem que confrontar. Uh -huh. E foi o que aconteceu nessa cidade. Uh -huh. No capítulo 19 de Atos, fala bem claro sobre isso. Houve um grande alvoroço, porque Paulo quis dizer que é, tudo que é feito por mão, mãos humanas não são deuses. E aí, como não? Se a Diana é a nossa deusa. Uh -huh. E houve uma confusão, porque muita gente enriquecia. Uh -huh. Como hoje vem vendendo essas imagens. Com, com, com a deusa, né? Com a deusa Diana. Uh -huh. então, e, e nesse, nesse, nesse templo, Havia culto à prostituição, era uma, um bacanal, era uma uhum, coisa assim. Uhum. E o evangelho, Paulo vem mostrando, pro, pro, nós vamos ver no decorrer da, da, da carta de Éfeso, que Paulo vem mostrar para ele eles como tem que ser a nova vida em Cristo. É verdade. Entendeu? Então, ele confronta, o evangelho chega confrontando. Então, queridos, se, se, se você não confronta as suas, as suas pregações, as suas mensagens, as suas palavras no trabalho, não confronta o pecado, precisamos ter cuidado com isso, porque é para confrontar é, o pecado. É, é o que eu acho que, que quando, quando, a gente, quando, quando, um,
0: quando a gente ouve uma pregação, quando a gente ouve um ensino, quando, quando nós lemos a Bíblia, ou quando nós fazemos uma oração e tal... Isso, isso tem que ir de confronto conosco, né? Se, não, se, não, se a palavra de Deus não confronta com o que eu tô vivendo, ou eu tô completamente morto, ou eu tô completamente santo, né? É, é. Ou eu estou completamente santo, ou estou completamente morto. Porque ah, eu, eu, diariamente, se você, você lê a Bíblia, você diariamente você vai ver coisas que Deus quer, olha, é, não, acho que você não tá fazendo bem isso, ou não tá fazendo bem aquilo. Então, há sempre um confronto, vai? Certeza, sempre tem aquele confronto então se não houver o confronto o confronto vai ter alguma coisa
1: está errada nesse tudo exatamente né? é por isso que Jesus diz que o mundo vai aborrecer vocês ah, é. É, a nossa mensagem ela tem ela é uma mensagem antipática uhum. Antipática, por quê? Porque ela vem de encontro com o que a pessoa está fazendo de errado uhum. Então é interessante isso E o que eu ouvindo... fazer de errado é, é, é bom e gostoso? É, não não não, faz, é, não é mal Não, é totalmente, mal, e... não, totalmente prazeroso para nossa carne Eu estava a um pastor dizer que se nós não ganharmos a simpatia de uma pessoa que nós queremos evangelizá-la Ela não vai ouvir a nossa mensagem, porque a mensagem é antipática então a pessoa tem que ser simpática a nós Para parar para nos ouvirmos Olha, olha daí o, o, o interessante que é o nosso testemunho Está percebendo? Nós estamos no contexto que nós estamos a atuar Então Paulo chega nesse contexto ali Primeiro ele vai pregar para quem? Na hora das sinagogas Porque Paulo, Vitor, ele teve já, já entrando no assunto mais à frente Ele teve um chamado quando Lá, lá em, Atos, em Atos capítulo 9, versículo 15 Quando a conversão é, o Espírito Santo fala para ele que ele foi chamado para pregar para os gentios, para os reis e para o seu povo. Ou seja, ele teve um chamado triplo. Ele pregou para os reis, nós vemos em Atos que ele pregou em rei, pregou para o rei Agripa, pregou para Festo, pregou para os né, governadores e tudo mais. E depois ele, ele prega todos toda a cidade que ele chegava, ele via para as sinagogas, pregar para os judeus. Mas como era uma mensagem antipática, os judeus não queriam ouvi-lo, a ele, no caso de Éfeso, ele vai para uma escola ele monta um centro teológico lá na cidade, na, uma, tinha uma escola e aproveitou as instalações e falou pro tal do Tirano, falou, Tirano, olha, eu quero alugar isso aqui, ou você me empresta e ficou lá quase três anos a ensinar uhum. entendeu? Então... É, e eu acho que, eu acho que
0: você... Você pregar o evangelho, confrontar contra esse templo gigantesco, essa, a deusa que junta um dinheiro em volta ah. ali, tem um colomércio ali, é, é uma, uma situação muito
1: difícil. Difícil.
0: Ele porque tinha que... Paulo se pôr nessa posição é, é. é se pôr numa posição de que vai... A uma posição de morte. Sim, de, mas né, é isso de, mesmo. É,
1: é. É porque é, quando ele, ele, ele vai falando para o capítulo 20, quando ele despede dos, dos presbíteros, ele fala, olha, é, a única coisa que eu sei é que me esperam prisões. Me esperam açoites, me esperam tribulações. E, mas ele tinha aquele respaldo de, de Deus. Jesus Cristo, ele tinha convicção. Então, por isso que ele confrontava mesmo. Tanto é que lá, em, lá mesmo em Éfeso queriam matar. Queriam matá-lo. É, é, meus irmãos, se vocês olharem aí
0: é, na sua Bíblia, pega aí na sua Bíblia no, em Efésios capítulo 1 e no versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. Vai lá, tá escrito. Vai uh, estar tá lá escrito. É, Paulo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Então, quando essa palavra está é, escrito aí, por que, que essa palavra, os santos que estão em Éfeso? É, está nessa carta, na carta que nós temos, na tradução que nós temos aí em português. Então, a, a, essa tradução vem com essa palavra em Éfeso. Mas é, por que que, como é, por que, que a carta se chama para Éfeso, se nos manuscritos mais antigos não se encontra essa palavra Éfeso
1: em Éfeso?
0: Por que que, por que, que é, tem essa essa conotação?
1: Bem, é, é, houve um um certo marcião No século I, que ele disse que a carta Era para os laudicenses não era Para a igreja de Laodiceia, não era para a igreja de Éfeso Mas Tertuliano rebate ele Inclusive Tertuliano o, o chama de herege Fala que esse marcião era um herege Realmente era, era um teólogo herege uhum. não é? E Sim, ele e Marciano, Tertuliano defende que realmente não tinha interessado a ninguém Mas eu creio que é justamente por ser Uma carta circular uhum que corria por várias igrejas, sim, sim. como nós falamos aqui no princípio, é, Colossenses capítulo 4, versículo 16, fala bem claro, olha, quando vocês lerem essa carta que eu estou enviando enviar para vocês, mandem essa carta para a igreja de Laodiceia, e também vocês leiam a carta que foi para a igreja de Laodiceia, e nós não temos que a carta de Laodiceia, e, então não tinha especificamente para uma igreja. E ele queria, tipo, é... é, é,
0: é... Pegar essa carta e falar assim: não, essa carta é essa de Efésios. Que é para tipo, tampar que, aquele buraco, ou tampar Exato. aquela coluna. Mas aquela... por que
1: de Efésios? Porque a, a igreja de Efésios guardava essa carta com ela. Uh -huh. Então, quando essa carta foi encontrada, ela estava na igreja Éfeso. de Éfeso, Éfeso, a igreja dos, dos Efésios, em Éfeso. Então, é, é, por isso está aí o título: Carta aos Efésios, uh -huh, que uh -huh, estava lá, uh -huh, guardada uh -huh. lá. Era, a cidade de Éfeso era guardiã uh -huh, era da carta. Uh -huh.
0: É, é mais uma questão histórica quase, exato, né, exato. porque vai... E depois eu acho que com, com o passar do tempo... Foi, essa carta foi, foi mais. É, foi já reconhecida que era em Éfeso Exato. e assim ficou, né?
1: Exatamente. Conforme
0: as traduções iam passando, então é a tradução. Então, isso é um adendo muito importante, eu achei, porque é, quando a gente denomina essa carta como carta aos Efésios, e na verdade, lá no primeiro versículo, ela nem 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 contém é, é, os né? manuscritos é. mais antigos, é, né? É, não não, não, contém, não continha essa palavra em Éfeso. Então, era uma coisa interessante, porque a gente vai ver a, a, a evolução, o trabalhar das traduções é tanto do tanto das traduções uh, do, dos manuscritos mais antigos e... quanto os mais novos, ver aquele trabalhar e como isso que
1: vai como é difícil isso Não, nós né? Nós pegamos a Bíblia hoje assim e está tudo prontinho, tá tudo pronto, tá, é só nós pegarmos e lermos e meditarmos e tudo mais. Mas quando nós vemos é, o trabalho que esses homens tiveram é. para catalogar e para chegar até nós hoje
0: estudar porque daí você vai ver que tem alguns manuscritos vão estar lá e Escrito, é, por exemplo, vamos pegar esse exemplo: uns manuscritos vão estar lá escrito que não tem essa palavra em, para Éfos. É, porque era para outros... nós hoje.
1: É, e era outros. Era para chegar para nós e hoje. E outros também. vão
0: ter para Éfeso. Então, o trabalhar,
1: a decisão de trabalhar, de, do que ter, do que não ter. Mas você sabe, que tem. No... Você sabe que crente é um pouco complicado, né? Eu falo que quem gosta de crente é Jesus Cristo. E claro, ainda bem. É, eu falo por mim. Mas é, você pode. Você vai encontrar crente e fala assim: peraí, essa carta foi é escrita lá para. Para Efésios, não foi para mim, não é? Então sim, 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 é, é interessante isso. Ah, mas isso é, foi, foi, Paulo escreveu isso lá para Timóteo, não tem nada a ver comigo. Por isso que a Bíblia é atualíssima. Atualíssima. Você lê hoje e fala, não, isso encaixa comigo. Uhum. É para mim isso. Se renova, né? Claro, a palavra de Deus claro. se renova de Totalmente. tal maneira
0: que a gente fica assim, até, até. É
1: interessante. Agora o termo Santos, que Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária. Aham. Uhum então é, Santos aqui eles viviam num, como já disse num meio lugar num lugar de total corrupção uhum. não é mas eles foram separados uhum. a, gente vai, a gente vai chegar nessa
0: nessa deixa, deixa eu cortar aqui o Josias okay. ah, senão então, ele vai partir lá para frente mas deixa eu eu perguntar uma coisa a gente tem essa convicção de que de que essa, essa escrita da é, é, da carta é, é Paulo e pronto então era a carta de Paulo aos, Éfesos, é, aos Efésios aos e mas só que Há alguma contradição nisso? Quem é que escreveu
1: verdadeiramente a carta? Nós queremos que foi Paulo, Vitor, mas como sempre os estudiosos encontram alguma dúvida, tiram alguma coisa pelo, pelo contexto, pelo, pela a crítica textual né, que nós chamamos, é, é, sempre acham alguma coisa que não fala com Paulo, que não, não diz que é Paulo. Mas a, a, carta, a carta aos Efésios tem, tem vários requisitos que, que dizem que foi Paulo realmente, porque é, ele se identifica. Como ele se identifica para Timóteo Primeiro Timóteo capítulo 1 E versículo 1, segundo Timóteo capítulo 1 E versículo 1 ele se identifica E aqui também ele se identifica Paulo chamado por Deus Paulo chamado por Deus Paulo servo de Jesus Cristo chamado por Deus Então ele se identifica com isso E depois outro ele fala da intimidade com os irmãos Não é uma carta pessoal como temos sim, sim, em, sim, sim. em Romanos Que tem lá um capítulo quase todo dedicado sim, às pessoas sim, sim, sim. E interessante que ele não, não tinha ido em Roma ainda Aham. Mas já tinha uma afinidade com aquelas pessoas. E já, já que ele não, não faz totalmente pessoal, é justamente porque isso é uma carta circular, voltamos a frisar, ah. e, mas ele, 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 ele se identifica como autor da carta. Ah. Ele se identifica. É, mas é. então por que que, deixa eu já cortando aqui sim, novamente. Sim,
0: sim, sim. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade e fazer minhas perguntas todas. Vocês aí ah. vão fazendo aí no chat, eu já vi que tem aqui algumas perguntas, mas vocês vão é, Pergunta que fa o Victor responde. fazendo aqui algumas perguntas <risos> que a gente vai, que o Josias vai tentar responder. Mas, é, já, já lhe cortando, é, por que que no século XVIII, é, no século XVIII, alguns, alguns estudiosos defendem a não autoridade de
1: Paulo, com base nas análises linguísticas? Pois é, por que mas que, isso aconteceu. É, mas essa análise linguística, não tinha uhum. nem 10% do que difere da maneira que Paulo escrevia. É, deixa,
0: deixa eu só fazer um uma adendo aqui. O uhum. que, que, que é essa análise linguística? A análise linguística era pegar os, as as palavras que existiam na carta de Efésios, todas as palavras, e compará-las com, com as outras palavras que Paulo escreveu Exato. nas outras cartas, Exato. aos coríntios, Exato. aos romanos, aos tessalunos. Então, e comparavam essas palavras e faziam uma análise, uma análise dessas palavras. Então é uma análise linguística, linguística né? Exatamente. Então, é. Mas eles, eles, com base nessa análise de comparação, eles disseram que, olha, muito provavelmente não é Paulo que Sim. está escrevendo mas essa carta. Quê? Mas por quê? Porque...
1: A percentagem que deu, que, que não, não coadunava com Paulo uhum. É muito pouca, talvez menos de 10% uhum. Então, ou seja, nós vamos desprezar os outros 90% Que, que coadunam com o uhum. que ele escreveu uhum. Para dizer que não, não é dele Porque algumas palavras não, 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 não batem com o que é, ele falava O, que, 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 dentro, o que,
0: que dentro da carta a gente pode notar Que, que realmente
1: era ele que escreveu Bom, tem, o que, tem, que, que tem. Que Nós já falamos carta. do capítulo 1, versículo 1 que ele se, se, se sim, sim, sim. titula. Que ele diz Tens mesmo, a Bíblia, né? Na a, 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 a carta aos Efésios aberta. É, capítulo 3 e versículo 1 também ele fala isso. Uh -huh, Vamos uh -huh, lá ver. Uh -huh. é, capítulo 3, versículo 1 de, de Efésios. Uh -huh. Deixa eu ver aqui. Capítulo 3. Por isto, olha, diz assim, por esta causa, eu, Paulo. Sou o prisioneiro de Cristo por vós. Os gentios. Se, de, se, identifica, como se identifica como Paulo. Se identifica como Paulo, prisioneiro. Uh -huh. Havia outros prisioneiros, havia outros Paulo, podia haver outro Paulo, mas não esse Paulo, uh -huh. Paulo apóstolo. Uh -huh. Chamado, como ele diz lá no. É no porque capítulo no versículo 1 um, um, ele também. Já... É, ele fala assim: olha, Paulo apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Uh -huh. Então ele se identifica mesmo de, de fato nisso. E também, se nós formos ver no capítulo 4 de, de, de Efésios, é, versículo 1, um, ele diz assim: portanto. Como prisioneiro do Senhor, Paulo, prisioneiro uhum. do Senhor, roga-vos que andeis, como é digno da vocação, com que foste chamado. Então, demonstrando, é, demonstrando é, que realmente a é vida dele, né? a vida é dele. Uhum. E ainda no capítulo 6, que é no finalzinho, sim, sim, versículo 19, um homem como Paulo tinha a humildade de pedir oração para os irmãos, que uhum. coisa fantástica. Orem por mim, ele fala lá, irmãos, olha, orai também por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para que, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Então, no versículo 1, 20. Então, é... é todas as provas são que realmente Paulo então, é o autor. Então, é,
0: se, se é, com base nisso, se fosse uma pessoa, um outra pessoa que tivesse tivesse escrito, escrito a uhum. carta, uhum. ele estaria mentindo na carta, né? Exatamente. Tipo, ah, taria... pois é, pois é. É que às
1: vezes, irmãos, nós nós, nós temos o hábito de acreditar mais no num, mentiroso, porque isso já é já é bíblico, né? Miqueias fala assim: um mentiroso aparecer no meio de vocês. Salvo erro, que 2 é é e 11, uhum. e, e disse: Olha, e profetizar fartura de pão e de vinho. Esse vai ser o profeta que vocês vão escolher. Então, é a tendência do ser humano escolher o que é errado. Então, na verdade, escolheram aí por causa de. de, de ou talvez 7, 8%, 8, 8 de, do que não, não batia com o que Paulo escrevia, ah, Paulo não é o autor. Não, mas Paulo é o autor. Sim, então, tá, sim, sim, sim. É, tá, eu acho que a
0: evidência, né, meus irmãos, Muito, acho que a evidência muito forte. é muito forte, forte para que isso aconteça. É. Mas pronto. Mas quando a gente fala de então, que Paulo é o autor da carta. É, outra coisa que vem então a gente já falou do destinatário que era o, o quem era o, quem para quem Paulo escreveu a sim, carta sim. falamos de quem era o autor da carta né quem escreveu uhum. a carta era Paulo falamos lá da cidade falamos lá do do, do que, que, de quem era a igreja em si lá em Qual Éfeso, contexto né? o texto de Éfeso na é. altura, mas, né? Mas uma coisa também, outra dúvida que demonstra é, tipo... Aonde foi escrita essa carta? Aonde é ah, que essa carta é. foi escrita?
1: Foi, é. foi Paulo que escreveu, Sim. mas aonde é que foi escrita essa carta? Bom, é, é, essa, essa carta está catalogada como a, a, as epístolas da, da, da prisão. Da prisão. Da prisão. Agora, é, nós, nós cremos que foi prisão em Roma. Porque é o que nós conhecemos, quando vemos ah. é, Atos é. capítulo 28... Que Paulo chegou em Roma e tal, e ele e os, os outros presos com ele foram uhum. para a prisão propriamente dita, e ele ficou numa casa por sua conta. Uhum. Então a, é, é a pergunta Preso que eu ia fazer. É, é a
0: pergunta que eu ia fazer a seguir é onde ficava essa prisão, né? Então é, é, em, é em Roma. Em Roma. Mas há alguma outra possibilidade
1: de que não seja em Roma? Sim, há, a, a, a possibilidade de que seja em Cesareia também. Uhum. Por quê, Victor? Quando nós vamos estudar mais minuciosamente os companheiros de Paulo? A quem Paulo pede para enviar as cartas. Olha, por exemplo, tinha quem levou a carta para Éfeso. Sim. Ok? Mas quando nós vamos ele ver ele, ele pedir para outras pessoas levar outras cartas, essas pessoas não estavam com ele em Roma. Uh -huh. Daí os estudiosos dizerem que estava em Cesareia. Ah, sim, sim. Está entendendo? Sim, sim, nesse, sim, nesse contexto. Sim, sim, sim. Mas não, não é bem uma certeza. Nós cremos, pela tradição, que foi em Roma. Uh -huh, que foi em uh -huh. Roma. Se for em Cesareia, a data é um pouco anterior. Sim. Talvez aí uns dois anos antes da, da carta. Mas,
0: mas há essa dúvida, né? Essa, ah, há essa tá, dúvida. Tá.
1: Eu acho interessante que são catalogadas essas cartas de, de Paulo a. a como epíteto da prisão mas eles não colocam como a, as cartas para Timóteo como da prisão e são as últimas cartas de o capítulo, é, 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 a segunda carta de Paulo a, a, ao Timóteo. Aham. Ele tá preso, ele fala, já estou sendo oferecido, já tá no, com limbação, é. já a minha morte a partir até chegar. É, e uma coisa interessante é que se a
0: gente for denotar é, aquela aquele estudo linguístico que, que foi feito da carta de Éfeso, se a gente for ver que ele já está no fim da vida dele uhum. e já está, tipo, já tá na, tá na prisão, já está... tipo Quase sendo morto, né? Então, eu acho que acho que aí Uma mentalidade, porque eu e você E a pessoa que está lá em casa Com a idade que a gente vai crescendo A gente vai mudando as nossas vidas, né? certeza. A gente vai mudando o nosso pensamento O nosso modo De falar, o nosso modo De ler, de escrever Então, a gente vai mudando Esse tipo de coisa, então eu acho que é Uma coisa interessante para se pensar Nesse tipo, né? Mas é o que que, o que que levou o então, Paulo... A gente falou agora então do, do, de onde Paulo escreveu, né? mas o que que levou Paulo a, a escrever essa carta? O que que levou o Paulo bem, a escrever bem, é, isso? É,
1: é mesmo nesse sentido, Vitor, da, da situação da igreja, da cidade de Éfeso. Aham. Era uma cidade, como já dissemos, que era totalmente voltada aos ídolos. Aham. Aos ídolos, então... É, toda gente que presta culto aos ídolos, aos chamados deuses, é, essas, é, esses deuses, esses ídolos exigem sacrifício das pessoas. Ah, exigem sacrifício das pessoas. E Paulo quer mostrar para os irmãos de, de Éfeso que eles convertidos, que eles santos, têm que ter uma nova vida. Nós vamos ver isso mais para frente nas próximas aulas. É. Mas também quer mostrar que o Deus... E pai de nosso Senhor Jesus Cristo não exige o sacrifício que os deuses exigem. Uhum. Deus, como um pai, o um pai. Sim, Aquele sim, paizão, sim, sim, tá percebendo? perceber? Sim, sim. Então, é, é, mostrar como somente como Deus eles vão re relacionar essa ideia com os deuses que tinham na cidade, uhum. que, eles, que praticavam culto uhum. anteriormente, que exigiam sacrifícios até físicos. Uhum. Até como nós vemos hoje em alguns países, nessa altura da Páscoa, que eles saem na rua a retaliar-se ou tudo para cortar para tentar ser propício a Deus uh -huh. e Deus não exige nada disso sim, 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 ok então Paulo queria mostrar para a igreja de Éfeso também isso uh -huh. o Deus que eu te vou te apresentar para vocês o Deus Jesus é, Cristo completamente ele não, diferente. completamente diferente é. ele ele deu por isso que fala assim graça e paz uh -huh. graça ele já é vamos graça. chegar né, já vamos chegar nessa <risos> parte <risos> vamos já vamos, vamos chegar sim.
0: nessa parte Tenha calma que tem, 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 tem que ir com calma é, mas é quem é que levou essa carta para para eles então, Paulo estava na prisão, provavelmente em Roma. E quem é que levou essa carta para eles lá em Éfeso?
1: Um dos seus auxiliares chamado Tíquico. Ele que encaminhou essa carta para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Ok, ok, ok. okay, okay. É, e daí a pergunta seguinte, logo que já vem assim
0: me pensando, é, por que, que a carta ela é tão impessoal? É, é diferente das outras cartas de Paulo, sim, né? Tipo, você sim, vai ver sim. a carta de Paulo aos Romanos, a, a carta, as romanas, ela parece que é mais aconchegante no final dela ali, porque ela vai falar: olha, meu fulano tal, fulano tal, tal. vai falar o nome das pessoas e tal. Sim. E daí depois, tipo, a carta de, aos coríntios, ela vai, ela vai, tipo, indo em encontro aos problemas que a igreja local parece estava tendo ali exato, com algumas exato. coisas é. e tal. Mas a carta de Éfeso, ela não tem esse. Parece-me assim que não tem esse.
1: Esse, 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 esse cunho pessoal, cunho né? Pessoal, não, essa não pessoalidade, assim. Bom, tanto... pra já voltamos a dizer que era uma carta. É, circular, né? e, e essa carta, Paulo dá mais como exortação uhum. para a igreja, irmãos, exortação não é bater, não, exortação é incentivar, é, é, é pôr para frente, Vitor, é levantar o ânimo, isso é exortar, uhum. nesse sentido, veja bem, na, na, na carta aos coríntios, por exemplo, a primeira carta aos coríntios, ele trata de problemas pessoais até, uhum pessoas estavam estavam envolvidas né, com a madrasta e pessoas que estavam com grupinhos e pessoas que estavam com problema no casamento. E a, a, a carta de, de Filipenses, por exemplo, que é a carta do, do regozijo, da alegria de Paulo, tinha lá pessoas que estavam brigadas, então ele, ele instrui também essas pessoas. Mas essa carta não, era uma carta mesmo para incentivar, para exortar as pessoas a continuarem na unidade de Cristo. Tanto é que ele mostra tantas vezes os uns, da carta de, Olha, de, de... muito interessante.
0: Muito interessante aqui é o André, o André Souza, o nosso irmão está fazendo uma pergunta e vai bem de encontro a esse, esse que a, gente, a isso que a gente está falando mesmo agora. Ele diz assim: Cristo, daí quando entre aspas, o cabeça da igreja seria uma mensagem de união considerando que a igreja no início teve um líder com problemas internos, não sei, no tocante aos gentios eh, e os costumes judeus e a segunda lei. Então, a, a, essa mensagem de Paulo como, como Cristo à cabeça era uma tentativa de união entre os judeus e os gentios. A
1: preocupação de Paulo era mesmo isso, mostrar a unidade que a igreja deve ter em Cristo. Uhum. Veja bem, só para responder aqui ao André, não é isso, Vitor? É, André. É, a palavra um... Veja bem, capítulo 2, versículo 14 15, um só homem, é, um só corpo, capítulo 2, versículo 16, um espírito, capítulo 2, versículo 18, uma esperança, capítulo 4, versículo 4, um Senhor uma fé, um batismo, um Deus e Pai de todos é, capítulo 4, versículo 5 e 6 então Paulo preocupava-se muito com essa unidade, por quê? porque havia divergência como há ainda entre os judeus e os gentios uh -huh, uh -huh. os judeus sempre se gabaram que a nós foi dado é, é, o direito das uh -huh. coisas celestiais uh -huh. e, e, e eles não aceitavam tanto é que a divergência entre Paulo e Pedro justamente por causa disso, também não é? Porque como que quando, quando a igreja vai para para Antioquia, da Síria, é, com, com, com o, os primeiros dispersos, sim, sim, os irmãos que foram dispersos, o, foi enviada uma comissão de Jerusalém para ver que tipo de evangelho estava a ser pregado lá para os gentios. Uhum. Porque não, não aceitavam isso. Então, Paulo quer mostrar na carta aos, ef, aos, ef, aos, ef, aos Efésios que é, há uma unidade, nós temos que ser o mesmo em Cristo. Uhum. É, é, o André está dando um exemplo aqui, né? Quando ele fala
0: de um corpo, né? Exato. É, é, que é a expressão da plenitude de Cristo na Terra, aperfeiçoamento
1: dos santos. Então ele tá falando mesmo dessa é, unidade. É mesmo né? Paulo, Paulo mostra bem claro isso. E inclusive depois ele fala assim: olha, irmãos, eu estou escrevendo para vocês isso para que vocês não sejam. Acho que é capítulo 4, versículo 14, salvo erro. Para que vocês não sejam mais como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina, por homens que enganam fraudulosamente. Aham, aham, então Paulo sim, sim, quer. Nós estamos unidos em Cristo Nada vai nos enganar uhum. Se a nossa preocupação for Cristo Nossa unidade em Cristo Nada vai nos separar
0: Então deixa eu dar aqui, fazer um resumo então Para a gente ir, ir Exatamente, no, no, nos apegar nós. Então quando a gente vai falar Então o assunto principal da carta de Paulo está é, focado nisso aí, na igreja, né? Tá focado na unidade, na igreja. Então, esse é o assunto principal. Então, a gente viu também isso. Vimos também que os destinatários eram era os Éfeso. Vi, conhecemos um pouco sobre a cidade lá de Éfeso, né? Vimos lá como é que eles viviam. É, vimos ah, como de digna é a carta, porque ela é ela, ela da, daquela época sim, sim. e tal, e quem escreveu a carta, vimos que muita gente ainda contradiz essa, essa autoria, mas só que é, é uma, é quase, sei lá, eu não, não digo impossível, mas só que é uma, uma autoria, eu acho que essa, essa contradição, acho que não, 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 é, não leva muito longe. Vitor, é, é...
1: é... boa, boa. desculpa, desculpa.
0: É, E depois também a gente viu que a as porque a, a, onde a, a carta foi escrita que foi na prisão né e quem quem é que quem é que enviou a carta Exato. aos éfesos né a gente também é, a gente também viu por que, que essa impessoalidade né então Exato. então tá mais ligado tá mais ligado a igreja às igrejas e, a, em volta e se for uma carta de circulação é para as outras igrejas Exato. também então Exato. tipo não ia tratar de assuntos pessoais uma carta que que envolvia outras igrejas né então havia essa essa possibilidade
1: né eu, eu queria ler um Texto aqui para uhum. coordenar com, com o que o André disse: sim, sim. É, quando o Paulo está a falar sobre os, os líderes, que ele fala que mesmo Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, não é para que ninguém se sinta melhor. E quando ele. Quando ele essa ordem aqui, uns para apóstolo não é que o apóstolo é maior. Não, ele primeiramente veio o apóstolo. Não é em graduação. Não tem nenhuma não tem não, graduação. Não, não é graduação. Aqui não existe graduação. Tanto é que Jesus Cristo fala assim: olha, vocês, é, por que, que eu estou a servir? Porque eu sendo um maior, ele não disse isso, mas é que ele quer como, mostrar como Eu estou me fazer o menor, eu estou aqui a lavar os pés de vocês, que é a posição do servo mais inútil da casa, ah. o servo mais... Né? É. Aí depois, Paulo falando aqui, então quando fala, ele deu primeiramente um para apóstolos, não quer dizer, não, eu, eu, meu título agora vai ser de apóstolo, porque o apóstolo é o primeiro, não. É o maior. É, é que vem veio, veio prim, em primeiro lugar, não é em primeira posição gradual sim, de, sim, de, de sim, divisas, sim, de sim, galão. Sim, sim. Não, não, não é nesse sentido. Aí, porque primeiro você falou os apóstolos. Sim. Sim, sim. Ele comissionou os apóstolos Depois dos apóstolos vieram os mestres, uhum. os pastores e doutores Mas qual o motivo disso? Vamos lá Versículo 12 Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Olha como que tudo isso volta para a igreja Para os crentes é, Para o desempenho do ministério Para a edificação do corpo de Cristo Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus... todos... todos... não é alguns... né? Não, não todos... É alguns, todos. É. todos... então é, é interessante que todos nós temos que chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus... ou seja, Jesus Cristo... veja fantástico, a importância de Jesus fantástico, Cristo... Fantástico, fantástico. e depois vamos lá... A, a perfeita varonidade... o varão perfeito, sim, né... Sim. a medida da estatura da plenitude de Cristo... para que isso, Paulo... ele responde... para que não sejamos mais meninos inconstantes... levados ao redor... por todo o vento de doutrina... Pelo engano de homens que, com astúcia, induzem ao erro, ou enganam fraudulantamente, uh -huh, uh -huh. fazem de propósito, enganam de propósito. Uh -huh, então, irmãos, uh -huh. se nós tivermos a em Cristo, nós não vamos ter essa briga que a gente vê hoje na mídia entre os grandes aí. Não, não, não. Isso tudo fica para trás. É, fica trás. Tudo, é, tudo trás. é tudo coisa okay? da terra mesmo. <risos> okay? é, mas, então, então, então a gente, ah, deixa eu ler só o 15 ah, Antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Volta ao nossa, a nossa, a nosso título é, é. Crescendo em quem? Crescendo em Cristo Em tudo, tudo, qual o seu exemplo? Cristo, qual, seu, qual, é, qual é o seu modo de vida? Cristo, qual é o seu foco? Cristo Como diz Hebreus Alvo, ah. foco, Jesus Cristo Tem uma outra pergunta agora então é,
0: Então se a gente olhar aí na carta Na carta de Paulo aos Efésios No Sim. capítulo 1, versículo 1 ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo. Minha pergunta é, Paulo inicia a carta com um duplo adendo, né? Ele... Ele dá um duplo adendo para ele. assim, um, Ele dá um duplo significado sobre o que, que ele está fazendo. Né? Ele diz assim, eu sou apóstolo de Paulo. Uhum, a, eu sou uhum. apóstolo de Jesus Cristo. Uhum, uhum. De Cristo Jesus. Sim. E pela vontade de Deus. Boa então pergunta. ele dá um... um, um Boa pergunta. Ele parece que ele quer... Não, eu não sei se diria exaltar. Ou mais quer marcar o território dele. É mais dele. defesa, é. Vitor. É mais uhum. defesa.
1: Como ele faz na segunda carta aos coríntios. A primeira carta a Coríntios, nós falamos, ele fez corrigir problemas na, na, na igreja. E a segunda é para defender o seu ministério. Por quê? Victor? Havia pessoas, como devia haver em Éfeso, ele estava talvez já se precavendo, para que não houvesse, como houve em Coríntios, é, pessoas que defendiam que Paulo não podia ser apóstolo. Por quê? Havia requisitos para isso. Quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 22 e 23, salvo erro, 21, 22 e 23, fala que é, é, é a passagem que fala que escolheu um sucessor para Judas ajuda Lembra-se? E sim, sim, tinha sim. que apresentar duas pessoas E apresentaram José e apresentaram Matias E aí o que acontece? Essas pessoas tinham que ter acompanhado o ministério Desde o batismo de João Até quando Jesus foi elevado aos céus uh -huh. E também presenciado a ressurreição de Jesus Cristo uh -huh. E Paulo não viu uma coisa nem outra se ele acompanhou o ministério de Jesus Cristo, é, ele acompanhou é, para é, perseguir, é, talvez é, que já foi, estava uh, lá na, na morte de Estevam, ele estava lá, não é? Sobre isso. Então, uh, podia ver essa coisa como houve na igreja de Corinto. Aí uh -huh. ele defende, fala, olha, Paulo foi chamado, chamado por Deus. Chamado por Jesus Cristo, de acordo com a vontade de Deus, é isso? Após de Cristo, segundo a vontade de Deus. Entendeu? Então ele uh -huh. defende isso. Deus chamou, Jesus Cristo chamou a Paulo especificamente. Por isso que ele fala assim, olha, Jesus, Jesus não, eu não vivi com Jesus, mas apare, apareceu a mim como alguém que aparece para outra pessoa fora do tempo, que nasce fora do tempo. Algumas, algumas traduções dizem como a um aborto. Oh. Okay? Então ele defende o seu apostolado. Eu não vi Jesus, eu não vivi com Jesus no tempo do seu ministério, eu não participei do seu batismo, da sua ressurreição, porém ele apareceu a mim. Então ele tinha esse respaldo. Por isso que ele
0: defende. Nesse Nossa, tipo. fantástico, fantástico. Então, antes de continuar, quero agradecer aqui a participação dos nossos irmãos. A, a Elma, o Dilcinho, o André, a Adriana, a Jéssica e o, e o Pastor Júnior também está aqui conosco. A Carla Mendonça, a Lu, a, Mar, a Irmã Maria. Nosso povo, nosso povo, é, tá o nosso aí, povo, o nosso povo Deus. É o, o André, o João uh, e o Carlos, o Carlos Gonçalves também, e a Ana Amaral. Graças a Deus por e isso. também... A Pri, que deve ser a Eliara com certeza, né? mas é, agradecer a vocês que estão aí participando. Se vocês tiverem dúvida, vão mandando dúvidas aqui no nosso chat e a gente vai, vai é, passar aqui ao Josias e ele vai, vai falando e vai respondendo essas perguntas. Mas e, de antes que vocês façam aí a pergunta de vocês, eu vou fazer a minha que eu estou mais perto. É, qual é que... Uma outra pergunta, é, para quem é que Paulo realmente foi chamado para ah. pregar? Paulo, foi, teve uma, uma, Paulo tem uma missão específica em
1: relação a isso tem, tudo? Tem, tem, exatamente isso, porque veja bem, quando da, da conversão de Paulo, em, nós já falamos isso aqui no princípio, no capítulo 9, versículo 15 de Atos Apóstolos, é, 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 o chamado dele foi para pregar para os, os gentios, para os reis e para os do seu povo, ou seja, para os judeus. Paulo defende que ele era judeu ah, de né da tribo de Benjamim, tal, essas coisas todas. Porém, quando ele escreve para Timóteo, uh, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você leia, Paulo vai dizer, irmãos, que Deus, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, é isso que eu disse? É, é, ou é 2 Timóteo? 2 Timóteo, vamos lá ver? 2 Timóteo, está aí consigo? capítulo é, Exatamente isso. Capítulo 1, Segundo da 2 carta de Paulo um, Timóteo, sim. e versículo 11. Okay, okay. É, podemos ler. É, ele fala, ele fala, no capítulo 10 ele fala de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, sim, sim. E depois ele fala do qual, ou seja, de Jesus, uh -huh. ele foi constituído pregador, apóstolo e, e, mestre. Mestre, e mestre. Então Paulo desempenhava todas essas funções. Uh -huh. Ele foi chamado para ser apóstolo, para ser pregador e para ser mestre. Uh -huh. E de quem ele recebia as lições que ele passava para nós? Do próprio Jesus. Agora eu te pergunto, ah, do próprio Senhor. Do próprio, do próprio Senhor. Paulo, ele fala muito bem assim, olha, eu recebi do Senhor. Porque, veja bem, irmãos, a maior é, 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 instrução que nós temos sobre o que não é ceia, uh -huh, atenção, uh -huh. sobre o que não é ceia, sim, 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 é, sim. é capítulo... 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 que nós lemos, né? Sim, sim, sim. Mas se nós fomos ler do começo, nós vamos ver que aquilo Paulo falando que aquilo que não é a ceia. Uh -huh. O que estava acontecendo é que não era a ceia. Para depois Pronto. demonstrar é. o que era. Mas aí a pergunta é, Paulo estava com Jesus Cristo na, 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 na última ceia? Não. Não estava. Não, não. Mas ele recebeu do Senhor. Sim, sim. sim. Então, é, não, não, não podemos desprezar o que, o que Mateus escreveu. Uhum. O que João escreveu sobre a CIA, não Mas o de Paulo é mais completo uhum. Porque lembra que Jesus falava assim Olha, tem muita coisa que eu tenho que falar para você, mas eu não posso falar agora uhum. Jesus que estava preso à cultura judaica sim, sim, Então sim, ele não podia estar tá aí sim, Sabe, sim. ele já confrontava eu demais acho, Eu acho que tinha que Cumprir aquilo que já estava
0: pré-estabelecido, né? Para, para depois as coisas ir conforme os planos. Porque nada do que acontece na nossa vida, nada do que acontece, na que aconteceu na história da humanidade, Deus tipo perdeu o controle, né? É, é, então Deus, Deus é, é. não perdeu o controle de nada, nunca, né? Não foi, ah, é, ah não foi tipo agora agora é, falhou verdade, aqui meu plano, agora viu? eu tenho
1: que ir para o plano B. Muito bem Deus nunca aconteceu não, 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 isso, não. né? Muito bem pensado isso, sabe por quê, Vitor? Nessa, nessa altura nós estamos a viver há muita gente a perder a fé. Perder a fé porque acha que está tudo desesperado, que é tudo. Não, não, não está, gente. Irmãos, irmãos, Deus está no controle. Parece repetitiva essa palavra, mas Deus está no controle. A nossa vida está guardada e protegida por Deus, ele tem cuidado de nós. Lançamos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado do Senhor. Descansa no Senhor, é o nosso conselho nessa manhã: descansa no Senhor. Deus está sempre esteve, está e sempre estará no controle das nossas vidas. Uhum.
0: Amém. Amém. É, quando a gente olha na, na quando, a gente olha pra, seguinte, uh, quando a gente olha para o versículo seguinte, quando a gente olha para ali para o mesmo pro mesmo versículo, para o mesmo versículo, versículo 1 do capítulo do capítulo 1 do versículo 1 do Eu, da carta aos efésios, sim, ele sim. vai dizer ali assim, ele vai dizer, ele vai no, na parte B, ele vai dizer assim que essa carta foi enviada. É, primeiro ele vai Falar lá o que a gente falou aí, né? Então Sim. ele vai se admitir ou vai se proclamar apóstolo de Deus pela vontade de Deus, é, apó apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, mas daí depois ele logo a seguir, na parte B, ele vai falar assim: aos santos que estão em Éfeso fiéis em Cristo. A minha pergunta seguinte é. O que é os santos e fiéis? O que, que é essas palavras santos e fiéis? Bem, se, é, se elas são é porque elas são santos e fiéis e estão em Éfeso, é, 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 santos que estão em Éfeso. Sim. E depois ele vai dizer assim: que são fiéis em
1: Cristo. Em Cristo, exatamente né? isso. Então,
0: o é. que, que, que é essa palavra aí? Então, o que, que é essa palavra? Santos Bem, e fiéis? Que santos é são separados.
1: Uhum. Eles foram separados daquela vida de pecado que vivia naquela cidade de Vida de devassidão Eles foram separados para ter uma vida diferenciada sim. Uma vida em santidade Ou seja, não praticar mais aqueles costumes Nós vamos entender isso quando nós lemos a epístola toda Não é? Mas, é, é, hoje, ou seja E, e eles não, não, foram fi, não ficaram fiéis em Paulo
0: sim, sim, Eles sim,
1: eram sim, fiéis sim, aos sim. deuses é, é, romanos E eles agora são fiéis em Cristo não são mais fiéis em Paulo Não, Nós podemos, temos as nossas lideranças Que nós obedecemos Mas nós temos que ser fiéis em Cristo é Porque nem sempre a nossa liderança Como líder dos homens Você da mídia e tal, tal Nem sempre nós fazemos as coisas certas uhum. E algum dos liderados pode chegar e falar assim Ô Josias, ô Vitor, me explica isso isso não coaduna com o que Jesus Cristo disse. É. E eu tenho que admitir que não, estou errado. Realmente uhum. estou errado. Então Paulo fala assim, olha, vocês são fiéis em Cristo. Mantenham fiéis em Cristo.
0: É, é engraçado que então, eles, eles, eles se... Parece que ele, ele se alto não é ele se auto, né? mas ele está se pondo ali as suas, as suas diretrizes e ele fala assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, mas vocês
1: não tem que olhar para mim, não, mas tem que não, olhar para Cristo. Jesus, né é, Eu estou mostrando para vocês a unidade em Cristo, esse uh -huh, é o foco da carta uh -huh. de Paulo, Cristo é o cabeça, uh -huh. todos, todos. Ele está mostrando todos esses santos Esses fiéis E depois lá, lá no final Os casais, maridos, uhum. mulheres ele, ele, ele só se tá, Então Paulo não está
0: se auto vangloriando Mas só se está Se pondo no corpo de Cristo né? Porque Exatamente Quando ele diz isso. assim que Eu sou apóstolo de Jesus Cristo Então ele está se pondo Dentro Exato, do, do, Exato. Da, da função Que ele tanto, vai desempenhar dentro é, do corpo né?
1: Voltando na primeira carta de, aos, aos Coríntios, Quando ele vai falar da divisão um, um sou de apolo, um, sou de pedro, uhum, cefas, né? Uhum. E tal. Ele fala assim: "Quem sou eu? Quem é Apolo?" Uhum ou seja, nós somos escravos de Cristo, ele, se, ele, ele dizia que ele era escravo de Cristo, então Paulo tinha essa humildade de reconhecer, olha, o senhorio é para Cristo, a glória é para Cristo, tanto é que quando chega em Romanos capítulo 11, eu gosto imenso disso, parece que ele tem assim um surto, uhum. capítulo 11, versículo 33 de Romanos, ó, oh, profundidade das riquezas, Nossa, que... aí ele termina, porque dele, por ele, para ele, são todas as uhum. coisas, então, glória pois a é, ele.
0: É. Então, de, então Paulo se põe dentro desse corpo, e, e se põe como uma. Tendo uma função dentro é do exatamente corpo, né? Isso. Uma função apostólica. Apos, apóstola apostólica, apostólica né? É apostólica. Uma, uma função apostólica. Então, quando, então, quando nós somos chamados para ser parte desse corpo, Jesus Cristo nos põe uma função também dentro desse corpo ou não? Todos nós temos uma função. Aham.
1: Nós temos que fazer novos membros. Aham. Essa é, esse é o discipulado. Aham. Essa é a chamada grande comissão. Mas veja bem, mesmo nós falando. É, é, trazendo novos discípulos, nós temos que falar para os nossos discípulos, porque há ah, ah, aquele apego. Ah, eu gosto muito quando o irmão Vitor pega, ah, eu gosto quando o irmão Fulano pega, ah, eu não gosto, ah, essa coisa. Não, irmãos, Cristo. Uh -huh. Mas então Cristo. Todo, todos nós
0: temos que ser missionários e sair aí? aí Absolutamente. Não não, pra... não, não,
1: não, 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 não temos. Para África eu agora eu vou deixar sair. aqui tudo, agora eu vou lá, para lá. É, pra lá é... Isso são as missões internacionais. Uh -huh. Nós podemos fazer missão primeiro, uh -huh. temos que fazer, não é? Podemos, devemos fazer primeiro missão na nossa casa. Aham. Jerusalém, nossa casa, Judéia, lembra? É. Lembra? Judéia, um pouquinho mais abaixo, um pouquinho é. mais fora de Jerusalém. Depois, Samaria, lá para o sim, centro sim, sim, e sim, as sim, confins sim, da terra. Sim, sim, então, é nesse sentido, nós todos nós somos missionários. Só então, nós somos e chamados para a função, né? Nossa casa, nosso trabalho. Uh -huh. Então,
0: então é, é essa, essa a função que a gente desempenha dentro de, do corpo de Cristo, está relacionada a isso, então, a uma, de né? uma missão de Deus. Mas é, é engraçado que a gente tem o costume de, às vezes, a gente, a gente tem um dom... Né, um dom é, que a gente faz até coisas boas sei lá, tanto, tantas outras coisas que a gente pode trabalhar e a gente até às vezes pega esse dom e vai trabalhar pra fora numa grande empresa e tal sim, sim. e a gente tem esse dom é, mas parece que, então, quando a gente fala que ah, esse, dom para, esse dom é uma coisa separada, não é de Deus. Esse dom é um, um, um dom que eu tenho, que eu estou usando para ter dinheiro e não sei o quê. Parece que esse dom não é de Deus, né? Mas, sim, na verdade, sim, se sim, você sim.
1: olhar para isso... Tudo. Tá absolutamente absolutamente junto, tudo junto, não é? Absolutamente tudo vem de Deus. Aham, tudo, aham. tudo. Deus, falando para ganhar dinheiro, como você disse... Deus sabe aquele crente que pode ganhar dinheiro, aquele crente que não pode uh -huh. ganhar dinheiro. Ele conhece, uh -huh. entendeu? Mas tudo que acontecer tem que ser é, é, colocado sob o senhorio de Cristo. Uh -huh. ah, tanto é. Eu, 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 esse, eu tinha deixado isso na minha cabeça para terminar, mas já vamos falar agora. É, o que, que significa ter Cristo como cabeça? Veja bem que era um contexto que muitos deuses lá, os deuses principalmente a, a, a deusa Diana era pronto. É, ter Cristo como cabeça, Vitor. Quando Paulo vai mais à frente falar dos relacionamentos entre marido, mulher, pais e filhos, empregado e patrão, ele fala bem claro: ó, vocês têm que pensar que vocês, patrões, tem um Senhor também que é vosso. Tem um Senhor acima de vocês, ou seja, Cristo. Ele quer mostrar exatamente isso: que tudo converte converge em Cristo. Ser cabeça é eu, eu tenho a minha cabeça, está aqui. Okay? Mas quem tem que, que, que. Os meus pensamentos têm que ser levados a Cristo. Uhum. As minhas vontades levadas a Cristo. Ele está em um nível superior. Superior, né? exatamente isso. Eu, como novo crente, como salvo, santo e fiel ao Senhor, é, as minhas vontades ficam em segundo plano. Uhum. Tanto é que o provérbio fala assim: olha, consagra ao Senhor os teus planos. Serão bem sucedidos sim, 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 sim. Talvez não essa palavra, mas é mesmo isso que quer dizer Serão bem sucedidos, ou seja é, Quando nós consagramos nossos planos ao Senhor A nossa cabeça leva Para a cabeça principal que é Cristo Esses planos vão ser Moldados de acordo com os planos dele E aí nós seremos bem sucedidos ah, ah. É isso, deixar de Cristo ter domínio total Na nossa vida é, Então, quando, quando, quando eu, eu
0: Olho para isso, eu já venho logo Uma outra pergunta também Ui. É, uma outra pergunta É a pergunta seguinte É no versículo logo a seguir Porque daí tem Paulo Paulo está dizendo lá é, Então a gente leu Paulo capítulo é, Efésios capítulo 1 Versículo 1 Que falou que o apostolado de Paulo Falou dos fiéis e santos e tal e, Mas no versículo 2 Ele vai falar assim Graça e paz da parte de Deus nosso Pai é. E da de nosso Senhor Jesus Cristo O que que é
1: essa graça e essa paz? Bem ah, é interessante isso que alguns Assembleia tradicionais, se você cumprimenta a igreja Irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Alguns não gostam porque uh -huh. a, Acha que a correta é a paz do Senhor Outros acham que a correta é a paz de Deus Outro acha que a correta é a paz Outro acha que bom, Irmãos, é a saudação, graça e paz Primeiro, graça é uma palavra mais hebraica Ele fazava isso também Os, os judeus entendiam E quando era é, é, é Palavra grega Romana, graça E paz, shalom, né? É mais para os judeus é Essa, essa é questão Os judeus entendiam mais a palavra paz E os, os gentios entendiam mais a palavra graça Mas o que ele quer mostrar com isso É uma profundidade imensa Nós poderíamos falar há muito tempo sobre uh -huh, uh -huh. o que é graça e paz Para já, Vitor Para que os deuses fossem propícios Sim. E, e precisava oferecer sacrifícios E sacrifícios custa Sim, sim, sim. Se você for estudar um pouquinho sobre, sobre é, é, seitas e heresias e essas coisas sobre é, é, os deuses, por exemplo, vamos citar aqui um país específico, Índia, uh -huh. tem mais de 300 milhões de deuses, sim, todos sim, exigem sim. os seus sacrifícios, não é? e, e são custosos. Sim, 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 sim. Mas Paulo quer mostrar aqui que da parte de Deus e de Jesus Cristo, tudo é de graça, mas não é uma graça barata, como eu tô pensando, tudo é de graça. Você pode vir para Cristo. E alcançar paz de graça, uhum. sem precisar de sacrifícios. Uhum. Uhum. Tá de... Agora, essa paz é muito diferente do que nós, nós, nós é, falamos como ausência de guerra.
0: Uhum. É, e daí, então, aí vem uma pergunta que eu, que eu queria fazer, pra, e aqui é a minha pergunta logo a seguir, que ela vai falar assim, qual é a diferença entre a graça e a paz que o mundo fala, e a graça e a paz que Deus por meio de Jesus Cristo dá Porque a graça por meio do mundo, é, a, a paz é ah, Agora eu vou meditar aqui, vou ter minha paz, uhum, sossego uhum, e tal, uhum, tranquilidade Eu não vou ter mais preocupações, vou estar em paz certo Mas certo. qual
1: é a diferença desta paz para a paz que Jesus Cristo dá? Bem, é, essa paz que, que o mundo dá é aquela paz que por Jesus Cristo fala, ele dá, uma, dá, uma, dá uma paz também, não é? É uma paz que nós pensamos assim: ah, os países hoje estão em paz porque há ausência de guerra, ah, o país tal já está em paz porque não há, não há guerra, não, não é somente nisso. É uma paz interior que, é, que ela, ela excede, como Paulo disse, que ninguém consegue entender, excede todo entendimento. Por exemplo, o mundo está em pandemia, mas eu não estou preocupado. Você está preocupado, Vitor, com isso? O que vai acontecer amanhã? Não, não Eu estou falando, Débora Débora, eu não tenho um pouco de preocupação sobre o amanhã uhum. Consagro ao Senhor a minha vida sabe? É, procuro obedecê-lo um, um, Sempre e, e eu não estou preocupado Tem familiares no Brasil Faço a minha parte, né? A minha parte, Vitor, cuidado Mas dentro de mim, eu estou bem uhum. É mais ou menos como diz o Salmo é, Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua uhum. direita uhum. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte uhum. Veja bem, Vitor. Então, é essa paz que não dá para entender. É somente, somente quem a tem que pode senti-la. Essa é essa questão. E o nosso convite hoje é, descanse nos braços do Pai. Jesus Cristo disse Senhor, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, essa paz nos dá ânimo.
0: Uhum, uhum. Nos
1: dá total segurança, vamos sim, dizer assim. Sim, 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 essa é a diferença sim. da paz que o mundo aí propaga publica uh -huh. é a paz que Jesus Cristo dá como diz Paulo Paulo quis Paulo quis explicar mais ou menos como João quis uh -huh. explicar o amor de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que ele não conseguia achar uma palavra uma palavra que, que se encaixasse para uh -huh. uh -huh. perceber então Paulo fala essa paz é, 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 ninguém consegue entender então ela excede todo entendimento uh -huh. é uh -huh. isso Nossa, fantástico isso. Porque, que a... porque ele fala a paz de Deus é. guarde é. né
0: é porque a gente vai pensar nisso, pensa. a, gente vai, a gente vai olhar para uma paz que, que está além da nossa imaginação, né? É exatamente. É uma isso. paz que não tem explicação. Eu acho que é uma paz que só, só se explica sentindo, né? É exatamente. É isso, isso que você disse. Eu acho que é uma
1: paz. Veja bem, aqui no capítulo. Nós estamos em Efésios, capítulo, uh -huh. 2, versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz. Olha que interessante isso. A voz que estavais longe e os que estavam perto, ou seja, aos deus e aos gentios. Sim, 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 os que estavam longe, sim, sim, sim. os gentios. Que não eram, faziam parte da promessa, uhum. e a, aos que estavam perto. Uhum. Então Jesus Cristo veio evangelizar. O que é evangelizar? É trazer boas novas. Nossa. Eu vim trazer umas. Evangelho é boas novas. Eu vim trazer umas boas novas para vocês que fala de paz. Vocês estão aí vivendo a, na, na loucura toda? Venham para mim. Vocês, vocês podem paz. até
0: pensar que isso aí é paz. Não, não, Mas não. Mas deixa é eu paz. dizer não, aqui o, o que? que é paz a verdadeira paz. A verdadeira paz. <risos> é isso, fantástico, fantástico. Meus irmãos, a gente já está partindo aqui para pro, pro, os é, porque hoje a gente só vai tratar desse versículo desses dois versículos, nas próximas aulas a gente vai tratar do, dos, dos outros versículos desse capítulo 1 e vamos versículo por versículo até o capítulo Exatamente, 6, o final porque do capítulo é, 6, essa, né? essa é a
1: introdução do que nós vamos estudar, né? aham, aham. então é... Quando nós chegarmos mais à frente nas nossas nas outras aulas, vocês podem questionar alguma coisa que foi falada hoje também. Não tem problema ah, nenhum, apontem é. isso. Irmãos, eu volto a dizer, caderninho e a caneta, porque é a, nossa, a é maior, grande maioria, eu sei que todos não, não praticamente todos não têm convosco a, a, a revista... Mas apontem, anotem e as dúvidas que surgirem, eu acho que eu acho tá que aqui um o vidro que responde. Uma coisa
0: interessante, uma coisa interessante é ler a ler o texto. Todo. porque O texto vai falar conosco. E ler né? atos, apóstolos. Ler a é, atos e na, ler na passagem passagem efésios. específica disso. Exatamente. Eu acho que eu acho que ler atos e ler efésios e, e eu acho que não é ler uma vez. E não é ler correndo os olhos, como Não, diz não, olho, não, né? não. É, Porque... é como, eu
1: diz, como eu costumo dizer, Vitor: é ler de carreirinha, respeitando uh -huh. ponto e vírgula. Uh -huh. Ponto e vírgula uh -huh. e acesso.
0: Palavra por palavra, Exatamente bem, isso. calmamente, tranquilamente. Ah, eu não posso ler um, um, os seis capítulos de uma vez. Pronto, leia um, mas leia com calma, tranquilidade, Exatamente meditando isso. em cada palavra. É, se for possível fazendo lá umas anotações na própria Bíblia ou num caderno e, e, e isso acho que vai isso já vai despertando em cada um de nós a essa, essa esse, esse... Novas, novas ideias, novas coisas um mais, né? vai de... começando a abrir os nossos olhos, as palavras vão começando, tipo, tem horas que as palavras Parece que. A Bíblia não tem nada, não tá nada em negrito ali, pelo menos a minha ali, não tem nada em negrito, mas tem horas que parece que as palavras saltam, é, dizendo porque... assim, ó, ó, presta atenção nisso aqui, olha que é, tem nem coisa Ninguém ali. melhor
1: que o Espírito Santo vai explicar, não é? é? Ele tá ali, e ele é autor, né? Uh -huh. Ele é o inspirador, uh -huh. então, e quando nós começamos a. a, a entrar um pouco mais a fundo, né, nos estágios da, de aprendizado da Bíblia, o Espírito Santo vai depositar em nós um pouco mais, é, eu creio é, nisso, é, é. Eu, 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 sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso.
0: Então, uma pergunta final, minha última pergunta, antes da gente concluir, era, é, o que, que podemos esperar para aprender, de aprender nessas lições todas, o que, que vamos esperar é, nesses próximos 13, é, vai ser 13, agora não, agora já são 12, né? Exato. Acho que é 12 também, eu também não tenho Sim. certeza, mas é 12 lições. O que, que a gente vai esperar nessas lições que são para frente aí? O que, que a gente espera? O que, que
1: vai acontecer? Quais são os acontecimentos aí? Eu, eu só quero ler, ler aqui com vocês um, um, um tópico, os tópicos da, da, da carta de Paulo a, aos Efésios. Uh -huh. Primeiro, já no capítulo 1, o título. Do versículo 3 em, em diante É as bênçãos espirituais em Cristo Nós vamos aprender o, Que a preocupação de Deus conosco é, Além do nosso bem estar Claro, claro que ele preocupa com o nosso bem estar e Jesus Cristo fala Vocês não tem que estar preocupados é, Vocês são mais do que a roupa não é? E mais do que o alimento e tal. Mas é, 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 o foco está dar hoje para as bênçãos materiais sim, não sim. não é importante tanto quanto as bênçãos espirituais sim, 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 e qual sim, a, sim. a maior bênção espiritual a salvação sim. a salvação e a, através da salvação a paz nós vamos aprender o que é o selo quem foi selado com o Espírito Nós vamos aprender um pouco sobre A eleição, predestinação olha, tá? Vai ser muito fantástico. profundo, tudo nesse capítulo uhum. E depois nós vamos aprender no capítulo 2 O que é salvação pela graça Gente, há crentes Dizendo que tem que pagar o preço tem que pagar o preço. Mas quem foi que disse Que Jesus está cobrando alguma coisa Pelo que ele fez por nós Não, não Ele, ele perante morte, perante, desculpa Pilatos, ele fala assim, olha Ninguém tira a minha vida, eu a dou ele deu por nós é, uhum. é, é salvação pela graça Só que essa graça não é com uma graça barata Como nós já vimos sim, sim, ou como as sim, pessoas sim, 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 sim. Nós vamos aprender um pouco sobre isso depois, ainda no, no final do capítulo 2, nós vamos ver sobre é, a unidade em Cristo, um Nossa, em Cristo. É, é o que falamos aqui um pouco, né? Hoje, Exatamente né? Então, isso. Vai ser, é, essa parte. Vamos ver Paulo, Paulo falando sobre é, a pregação aos gentios, é, oração de Paulo. É, a, e depois ele foca muito, irmãos, no capítulo 4, ele foca muito. No capítulo 4 e 5 é todo destinado a isso: unidade no corpo de Cristo. Uh -huh. Essa coisa de separação, de achar que é melhor porque é, 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 tem um, uma posição, não, isso é. Isso não, não coaduna com Jesus Cristo, uhum. não coaduna com a Bíblia, e depois ele, no, ah, no capítulo 4, a partir do versículo 17, e todos os 33, ou seja, são 50 versículos que ele destina a falar sobre viver como filhos da luz. Uhum. O que, que é filho da luz? Sim, sim, sim. Jesus quis falar assim: Olha, vocês não gostam da luz porque a obra de vocês são más. Se as obras fossem boas, vocês gostavam da luz. Uhum. Então, ou seja, que a luz ela ela mostra tudo, esclarece tudo. Então, são praticamente aqui 50 versículos sobre isso. Nossa, e depois, fantástico. no capítulo 6, é que ele vai tratar os relacionamentos pessoais entre 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 marido e mulher, né? Primeiro uhum. ele fala para os filhos ser obediente, mas fala para os pais não provocarem ira. Uhum. Fala para o marido, a mulher, mas para a mulher ser submissa. Uhum. Depois ele fala para os servos, eles serem obedientes aos patrões, mas fala para os patrões não escravizar os servos. <risos> e sabendo tudo que isso, tudo, nós temos Cristo, é, é, é acima de tudo isso, mas, Fantástico, então, é, é, é aí depois no final de tudo isso, eu acho muito interessante que Paulo vai nós conhecemos muito a partir do, do capítulo 6, versículo 10, sobre a armadura. Sermos ah, preparados é, para tudo. Já ouvimos é, essa pregação. É, assim, muita, muitas muitas vezes, vezes. Mas é muito interessante que o que foca aqui é para não baixar guarda. Uh -huh. É estar firme. Uh -huh. Depois de feito tudo isso, depois da, da conversão, desfrutar a paz, nova vida uh -huh. em Cristo, relacionamentos pessoais, é revestir a armadura e ficar firmes. Firme, firme. Ficar firme. Então nós, nós temos muita coisa boa para ver sobre isso, Vitor.
0: então Nesse trimestre, então, a gente vai falar sobre a Carta aos Efésios. Vai ser muito bom ter a sua participação aqui conosco. É, tem alguma
1: palavra final em relação ao que nós falamos hoje, Josias? Tempos. Eu acho que seria muito interessante nós lemos o, o tópico 3 da nossa revista. Aham, aham. É, Para terminar, porque, eu achei, isso, então? porque é, se você tiver aí, quiser fazer esse favor, Vitor, leia o tópico 3 da, da, nossa, da nossa revista. Eu sei que os irmãos não têm, mas alguns baixaram nos seus, é, é... Quer ler? Uh... Posso ler? Não. Pode ler, pode ler Bem, é... o tópico 3 diz sobre, sobre propósito e mensagem Qual é o propósito é, da, da epístola? Né? Nós já falamos alguma coisa sobre isso Mas aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico Isso é um resumo do que nós falamos aqui, Victor? Sim, sim, sim. vai ser interessante é Como em outras de Paulo Porém, nos capítulos iniciais da carta Percebemos algumas ênfases e sinalizam a solução de certas questões, finalizam, ok? Sim, sim. É, e, e dão soluções para isso. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico. O uh -huh. que, que é helênico, irmãos? É tudo que se adequou à cultura grega. Quando nós falamos helenismo é isso mesmo, a, difu a difusão da cultura grega, ok? E, e praticavam as religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os Santos pessoa oh. nova convertida estava vindo para a igreja sim, sim, ok sim, sim. É, não por acaso o apóstolo Paulo mostra para aqueles crentes que Cristo está no controle do universo não são mais os deuses que estão no controle do universo oh, é Cristo fantástico. Vê como falta falta coisa para a gente ah, falar ainda ah, né ah. que fica para trás é, é Cristo que está no controle do universo não são os deuses que ah. controlam a chuva o tempo a colheita nada disso ah. a sexualidade que era sim, muito sim, é, sim. não não é, é Cristo é, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo o passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeira. Por que ele fala lá no capítulo 5: uhum. Não vos embriagueis com vinho. Uhum. Ok? É, e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Uhum. Voltando a frisar o estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pela pelo plano universal da redenção de ambos Os que evangelizam a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto sim, sim, São sim, ambos sim, sim. É, Sob essa, debaixo dessas premissas então podemos considerar Que uma das intenções da, da, do autor aos Efésios Era de, de atender às múltiplas necessidades da igreja Numa perspectiva pastoral Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado Teológico sobre a igreja O corpo fantástico, de Cristo fantástico. Então, queridos é, o, meu, o meu pedido aqui O meu conselho é que acompanhe Continue a acompanhar Até que nós possamos voltar a nos reunir né? Nós estamos unidos, mas não estamos reunidos Mas continue a acompanhar As nossas lições Eu creio que esse estudo bíblico é, Vai fazer muito bem Para nós Muito bem para nós E a conclusão da... da, da da revista, é muito interessante é... Mostra que As orações de Paulo nos levam a, a viver em santidade E alicerçados Em Cristo Alicerçados em Cristo Alicerçados em Cristo Amém. A cabeça da igreja E a batalhar contra as forças das trevas Amém. Porque não é que nós estamos alicerçados Que está tudo muito bem, não A luta continua Mas é, nas provas ou nas lutas a igreja segue caminhando até o alvo da é Cristo Jesus esse foi mais um podcast uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao corpo de Cristo Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.